0: Muy, pero muy buenas noches señoras y señores, un gusto tenerles nuevamente aquí en Duna Jazz. Para contarles que el día de mañana se va a desarrollar en el Teatro Nescafé de las Artes un encuentro llamado Cuerdas del Sur, que reúne a Luis Salinas y Cristian Galvez, junto a Andrés Godoy y Juan Salinas, además de David Mesa, Félix Lecaros y Claudio Ortúzar. Este será un encuentro ecléctico en el Teatro Nescafé de las Artes, porque son músicos de distintas proveniencia, distintas, eh, distinta educación, podríamos decir, y formación, pero que se reúnen para encontrarse con estas Cuerdas del Sur. Dice Cristian Galvez, será un encuentro entre grandes amigos para celebrar en torno a la guitarra, las cuerdas y el bajo, tanto la música como una carrera colaborando juntos en discos, conciertos. Somos embajadores de estas cuerdas del sur, Andrés Godoy sobre todo en Asia, Luis Salinas mayormente en Europa y en mi caso de llevar la música chilena a otras latitudes. Y para poder tener más información y conocer mejor a Luis Salinas, que es uno de los grandes representantes de la guitarra del mundo, es que establecimos este contacto con él y disfrutamos de la siguiente conversación. Luis, ¿cuáles son tus expectativas del concierto de mañana en el Teatro Nescafé de las Artes?
1: Bueno, yo, como hace mucho tiempo que no voy a tocar a Chile, tengo muchas ganas de volver a tocar allá y ir con mi hijo, que ya tiene 24 años y volver a reencontrarme para tocar con para mí uno de los músicos más grandes que conozco, que es Cristian Galvez, que tengo la dicha de ser que es un hermano de la vida ¿no? y este, va a ser algo tenemos armado una cosita, pero hay otras cosas que se, se producen en el escenario ¿no? A mí me gusta mucho esa, esa, esa cosa de no saber bien qué pasa también, ¿no? Que la música nos lleve un poco. Así que las expectativas son de disfrute, como siempre. Pero en este caso, con más con más este emoción por el tiempo que hace que no voy. ¿no?
0: ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste acá en Chile? Y, y, y si esa vez que viniste, ¿estuviste tocando o no?
1: Sí, eh, me acuerdo que... Era un lugar que tenía el gran maestro, que Dios lo tenga en la gloria, Cuturrufo. Era un lugar de él, que se tocaba. Y el este, Jazz,
0: Jazz Corner te había sido, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y tuvimos la dicha de tocar con él. La verdad es que una mujer que voy a extrañar mucho cuando vaya ahora. Este, eh, Esa fue la última vez y creo que de esto hace cinco años, más o menos.
0: Hacemos un breve alto en la conversación y vamos a la música. Esto se llama A los Desaparecidos y forma parte de un disco llamado El Tren, Solo Salinas, del año 2016. Recuerda que estás en Duna Jazz. Los queremos dejar con una pieza que lleva por nombre Caricia, del mismo disco, el álbum Tren, Solo Salinas, aquí en Duna Jazz. Me gustaría que nuestra audiencia pudiera conocerte un poco más eh, sabemos que tu trayectoria es larga eh, y que cuesta resumir en, en poco tiempo una trayectoria de estas características eh, no obstante a mí me gustaría que a lo mejor la pudiéramos eh, sintetizar a través de tres hitos tres hitos tres momentos que para en tu trayectoria musical fueron claves para impulsar tu carrera o que eh, significaron un, un giro, ¿cierto?, hacia, hacia una nueva etapa. ¿Cuáles son esos tres hitos o tres momentos en tu carrera que tú identificas como realmente claves para, para lo que ha sido tu trayectoria?
1: Lo primero, así importante, fue mi primer viaje a, a Suecia, que se generó, se generaron un, un mes de conciertos por allá, con un grupo sueco que conocí acá, que se armó una jam session y bueno, ellos eh, son de hacer, no, no de hablar, ¿no? Entonces me dijeron, vamos a hacer una gira, vamos a tocar en un festival y qué sé yo, y, eh, y eso se trasladó a un montón de otras cosas y grabamos un disco allá. Uh -huh. eh, y eso, ese, esa cosa fue muy importante para mi vida personal y mi vida artística, porque era mi primer viaje esto es eh, significativo, porque era mi primer viaje en avión y fue viajar a Suecia, <risa> nada menos. Entonces, eh, me acuerdo que yo estaba en, 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 ¿cómo se llama, el aeropuerto de Barajas y era como un encuentro con el mundo, ¿no? Ver, ver lo que pasa ahí. Y tenía que estar cinco horas ahí. Me acuerdo que había un chileno a mí que, que conocía ahí, que vivía en Suecia uh -huh. y, este, y hablamos mucho, ¿no?, de, 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 él me contaba un poco cómo era allá. Él vivía ahí y, eh, y me acuerdo que cuando eh, llegamos a, llegamos a Suecia tuve que pasar por, por por la aduana. La persona que me ayudó a pasar la aduana, porque sabía hablar bien sueco, era este este amigo chileno. Uh -huh. Así que fue. Pero bueno, más allá de eso, el, el el tema es que fue una cosa muy fuerte para mí, porque después de eso cuando volví a Buenos Aires, eh, conocía, a, eh, a bueno, yo trabajaba con él Martín, eh, una gran artista de acá, uh -huh. eh, y que su hija salía con Gustavo Santolalla. Gustavo Santolalla es un productor muy conocido, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, él fue a un lugar que se llamaba Oliverio, que yo tocaba, y me dijo vos no necesitas cambiar nada, lo que tenés que hacer es que la gente te escuche. Entonces me acuerdo que yo le armé con lo que había grabado en Suecia, más una cosa que grabé acá, en, que había grabado en Buenos Aires, uh -huh. hicimos un cassette de 90, y él se encargó de que lo escuchara Tommy Lipuma. Eh, Tommy Lipuma, productor de, de Benson, de Miles, de, bueno, uno de los más grandes de la historia, ¿no? Uh -huh. Y eh, a él le gustó, y bueno... Me firmaron, me firmaron por, por, un, por dos discos, el disco y ahí, bueno, pudimos hacer el disco Salinas Y bueno, ahí empezó, porque hacer un disco en GRP es como ser actor y hacer una película en Hollywood por supuesto. No sé. Eso hizo que yo pudiera, a partir de ese disco, viajar por lo menos a 27 países Porque iba de la mano de GRP, ¿no? Uh -huh. eh, después ya fue grabar el disco Rosario y bueno, se abrieron otras cosas y, en, y ya en el terreno estri estrictamente musical, haber tocado con Bibi Gin acá en Buenos Aires haber tocado con Mercedes Sosa eh, por decirte a gente, gente así muy sí. conocida y haber grabado con, en el estudio de Pineta que Pineta le ponga una, una letra a un tema mío eh, haber tocado con Tomatito bueno, con toda la escena eh, española, de hecho es un disco que se llama Salinas con Amigos que fue nominado a un Grammy y bueno, esas son más o menos las cosas que, que, que como bien decías, cambian, cambiaron uh -huh. algunas cosas, ¿no? Exacto. después vinieron bueno los premios y, y gracias a Dios este, la posibilidad de poder tocar disti distintas músicas con las autoridades de cada género ¿no? exacto y eso, para mí, fue un gran aprendizaje y lo sigue siendo.
0: ¿no? Muchas gracias, Luis, por esa interesante respuesta. La verdad es que, claro, ahí están esos, esos hitos ¿no? que, que marcan nuevos rumbos en eh, la trayectoria de un artista. Siempre me, me gusta hacer esa pregunta porque eh, a veces eh, son las que definen esos momentos definitorios en, la, en las carreras, ¿no? como esos encuentros que ocurrieron.
1: el, el hito el, Igual el hito mayor es que cuando toqué la primera vez con mi hijo. ¿no? Ajá. que tenía 12 años. Vale. Este, fue no, no, miento, tenía 4 años.
0: Tenía 4 Cuéntanos subiría, por favor de,
1: de, esa, de ese día. Se subió a, a cantar un candombe que tiene unas 5, pues difícil. Difícil, tiene una, una cosa así. Y él subió con 4 años, lo, lo cantó y cuando terminó de cantar le dijo a la gente, gracias por venir. No. O sea, ya tenía la cosa de artista ya, en, en la sangre. ¿no? <risa>
0: gracias por venir a verme a mí. Muchas gracias.
1: Sí, 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 gracias por él. Y, y ahora Eso tengo bien. una hija que me está volviendo loco, que tiene 12 años. Que Ajá. pone en, en el YouTube pone cosas de Lady Gaga con Tony Bennett. Y me encanta todos los temas, con los arreglos y todo. O el, sea... tema es que, el tema es que es tímida, ¿sabes? Vale. Todavía no logro que haga eso en el público. En público. Bueno, estoy como loco con ella, con, porque es mi hija y además con la, la, la cuestión musical con, que trae, ¿no? Exacto. Así que, si hablamos Oye, de hitos, esos son los más importantes. Muy
0: bien, maravilloso. Oye, eh, bueno, a propósito de eso, eh, esa cuestión musical que trae, que era lo que recién nos decías, ¿cierto? Respecto de tus, de, de tus hijos. Eh, sí.
1: Debo decirte que mi padre, debo decirte que ya que estamos en radio, debo decirte que mi padre, uh -huh. cuando tenía 11 años, tocaba con un piel hi con otro piel bombo, la guitarra y la armónica, una especie de, de niño orquesta. Vale. Allá en el chaco. En la, o sea que somos músicos por él, ¿no? Ese okay. no fue en pandemia, pues estaba grande y bueno, pero está con nosotros todo el tiempo que hacemos música.
0: Ya continuamos con la conversación junto a Luis Salinas, ahora regresamos a su música del disco El Tren, Solo Salinas, donde se reúnen padre e hijo Luis y Juan Salinas, escuchamos Dulce en Duna Jazz. de jazz estamos conversando y escuchando la música de Luis Salinas a propósito de su presentación el día de mañana en el Teatro Nescafé de las Artes a las 19 horas. Funk en sí es la pieza que escuchamos a continuación en Duna Jazz. Hacemos una breve pausa para continuar escuchando y disfrutando de esta conversación y la música de Luis Salinas aquí en Duna Jazz. No se muevan. En Duna partimos a las 6 de la mañana con la agenda noticiosa del día junto a María José Soto en Antes que Nada. Desde las 7, Rodrigo Álvarez y los infiltrados adelantan los hitos informativos del día en Duna en Punto. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río encabezan la conversación en un clásico de las mañanas, Hablemos en Off. A partir de las 9, las finanzas y los mercados están en Información Privilegiada, con Cristian Camus, Gonzalo Restini, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. Y desde las 10, Bárbara Espejo dirige la mejor programación musical en Suena Bien. Mañanas noticiosas, musicales, imprescindibles. Es Duna. Sonidos de tu mundo. en el Teatro Nescafé de las Artes. A las 19 horas se presentan Luis Salinas y Cristian Galvez, junto a Andrés Godoy y Juan Salinas, David Mesa, Félix Lecaros, Claudio Ortúzar en un gran concierto titulado Cuerdas del Sur. Una instancia imperdible para quienes amamos el jazz y la música latinoamericana. Y para poder tener más información y conocer mejor a Luis Salinas, que es uno de los grandes representantes de la guitarra del mundo, es que establecimos este contacto con él y disfrutamos de la siguiente conversación. Por lo que yo estuve indagando, vienes de una familia, eh, particularmente tu padre, y entiendo que un tío también te animaron a, a, a tomar la guitarra y a, a ponerte a, a tocar, ¿cierto? A aprender el instrumento.
1: Bueno, una vez hablando acá con Tomatito, eh, este gran guitarrista flamenco y una, que uh -huh. Está en la historia del flamenco, ¿no? Absolutamente. Él me sí, decía claro. que hay un misterio que no sabemos si nosotros elegimos la guitarra o la de guitarra nos elige a nosotros. Y eso es un... Yo, alguna vez mi madre me dijo, vos no digas que elegiste la guitarra, ¿no? Uh -huh. y, y yo le pregunté por qué. Y dice, sí, porque cuando era bebé tirabas todos los juguetes por cualquier lado y lo único que gateando ibas y acomodabas en un rincón era una guitarrita chiquita de plástico uh -huh. ¿no? y después mi viejo me contaba que se ponía a tocar la, la guitarra con un amigo de él eh, 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 como, eh, que era como mi tío no porque era el mejor amigo de mi viejo uh -huh. y dicen que yo estaba en una sillita chiquita con la guitarra de, de plástico y eran las once de la noche y yo me quedaba dormida Entonces este amigo le decía Yo a dormir al pibe que ya, ya está dormido Y mi viejo le decía No, espera va, va a ver lo que pasa cuando empecemos a tocar Dice que empezaban a tocar y yo me despertaba Y le daba con todo la guitarrita de plástico ¿no? Y ellos a veces paraban de tocar Y yo me dormía, ¿no? Y arrancaba de nuevo y arrancaba yo de otra vez ¿list? Jugaban con eso Así que imagínate que yo de eso no me acuerdo. No, por supuesto. Quiere decir, que ya, quiere decir que eso ya vino conmigo. Por supuesto. No es el caso de Juan, porque Juan, eh, lo que la, la anécdota maravillosa con Juan es que yo había puesto un, un tema de Wes Montgomery, no me acuerdo, de alguien así. Uh -huh. Y la madre estaba cambiando los pañales. ¿no? Y en un momento él se empezó a desesperar para que ya le... le, le es como se llama, el de que se apure con, lo, con cambiarlo. ¿Y sabes para qué era? Para en, terminar el tema, aplaudir. <risa> Quería aplaudir el tema. Quería escuchar el final del tema y aplaudirlo. Y maravilloso. O sea, y así que eso, y la anécdota para cerrar eso de mi hijo, es que un día, bueno, él tocaba el cajón primero. Tocaba percusión y qué sé yo, cantaba. Pero no tocaba tocaba la guitarra, a veces tocaba un poco y la dejaba cuando tenía un problema, la dejaba entonces dije, bueno, por ahí no va a ser este guitarrista, le falta esa esa es rebeldía para sacar uh -huh. y de golpe fuimos bueno fuimos a ver a... a Bibi King después fuimos a ver a Jeff Beck y, uh -huh. el luna par y después agarró la viola y no paró más entonces un día eran las dos de la mañana una de la mañana y le dijo, Juan, hay que ir a dormir porque mañana hay que ir al colegio y me miró como diciendo, bueno no sos el más indicado, para decirme. <risa> Así que bueno, está todo muy ligado, ¿sabés? Absolutamente. Con, Absolutamente. Con la corre. guitarra para mí es como un dedo más. Por
0: supuesto. Corre, corre por las venas de, de toda una familia y de varias generaciones, entonces, la guitarra y la música. Sí, exacto. Una breve pausa en la conversación para regresar a la música. Esto es La Vuelta en Duna Jazz. Vamos a escuchar profundo en las guitarras de Luis y Juan Salinas del disco El Tren, aquí en Duna Jazz. quería preguntar ahora eh, sobre el sobre el concierto de mañana y que sobre todo que nos con, pudieras contar un poco cómo y cuándo ocurre el encuentro con eh, cristian galvez que junto contigo van a ser dos de los grandes protagonistas de, de esta ocasión
1: bueno es hermosa la historia con él porque yo tocaba acá en Oliverio un club de jazz así muy importante y, y eran los, yo tocaba los domingos y los domingos era una jam session pero abierta a cualquier tipo de género No era de jazz nada más Había gente de folclore había gente de tango Había gente de, de distintas músicas Pero con el concepto de la improvisación ¿no? Entonces se generaba ahí una cosa maravillosa ahí, con, con músicos de diferentes lugares del mundo Y además venían Como esto era los domingos <coughs> Perdón <coughs> Como esto eran los domingos eh, Los músicos que venían a Buenos Aires Tocaban el viernes, sábado más o menos un horario central, pero el domingo tocaban temprano. Entonces cuando terminaban de tocar muchas veces no sabían dónde ir. Y le decían que había un lugar que se tocaba hasta cualquier hora el domingo. Y ese es el que nosotros armamos. Entonces de golpe podías encontrar a los músicos de B.B. De, de, de King o los, los músicos de Albert Collins o los músicos de Benson. O, o los músicos de Rubén Blades o los músicos de, de Toto o bueno. no sé era como una cosa maravillosa lo que se lo, lo que pasaba ahí ¿no? De, de ese encuentro y en ese y en esa cosa aparece eh Espinosa un baterista chileno mara maravilloso que, que vino con toda una onda muy fina a decirme tendrías que ir a, a Chile me dice ¿no? Y, eh, y Lencina, que es un uruguayo que se quedó muchos años en Chile, uh -huh. eh, trompetista, que bueno, ellas, er, ellos eran los que organizaban la, la jam Session, que eran los lunes. Y este y le digo, ¿y te parece? Porque a mí no, no me conocen allá. Y dice, bueno, justamente, queremos que vayas para que te conozcan allá. Y me lo dijeron de, de una manera tan hermosa que me fui para allá con un poco de miedo porque... En la sessions Session que saber muchos temas de estándar, y yo no sabía tantos. Y encima con, con mi inglés, que es horrible, este, era más complicado todavía. Entonces fui allá, pero la música fue sucediendo, empecé a conocer ahí unos músicos buenísimos que estaban tocando de base, que además era un programa, un programa que se escuchaba por, toda, por todo Chile, en la, la jam sessions Session. ¿no? Y en el medio de eso aparece el chiquito, con una vincha, el pelo largo, 15 años debería tener ahí, y entró al escenario, enchufó el bajo, y ya le daba órdenes a todo el mundo. <risa> ya le dijo a, a, a Espinosa cómo tenía que ir, ya, 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 y manejó todo, y yo digo, mirá este muchacho, decía yo, es para mí, ¿no? Y, el, y resulta que ya era el líder del grupo, a los 15 años. ¿no? Una cosa increíble. Bueno, desde ahí, realmente... Viste que están los hermanos que, que uno tiene y después están los hermanos que uno elige en la vida. Exacto. Y Cristian es un, un hermano menor para mí. Es alguien que estoy tan orgulloso que lo, con lo que pasó, con su carrera y pasa y va a pasar, porque él tiene una cosa, además de, de, de su cosa de artista natural, de su talento natural, es uno de los músicos que más he visto trabajar. Para desarrollar esa condición natural. Yo le he dicho a mi hijo siempre, Dios te da una condición, el asunto es que haces vos con eso. Si lo dejas ahí, o lo haces crecer. Exacto. ¿no? Y Cristian es un ejemplo grandioso de lo que es tener la condición natural y desarrollarla, eh, ya no como bajista nada más, sino como un, un gran músico y artista. Bueno, de hecho es un músico del mundo, ¿no? Entonces, pero lo más eh, lindo es que seguimos teniendo la misma relación de cuando uh -huh. lo conocí a los 17 años. Así que eh, volver a tocar con él ir a, a Chile con de su mano es algo para mí un regalo, que es tan necesario además en este momento que estamos viviendo en el mundo, que sabes que estamos en un tiempo muy muy, muy duro para mí, que por lo que se ve en la Argentina, ya, ya sabes que la cuestión política está muy jodida, pero el mundo también está mal, Sí, claro. Por la guerra que hay, por esto, por aquello. Entonces, este es el momento de, de los afectos, de la música, del amor en diferentes formas, y de la verdad. Ese es el momento de eso. Y nada mejor que hacer lo que uno ama, que es la música, con un hermano. En un país además que es muy musical, porque yo cada vez que voy a Chile veo unos músicos extraordinarios que aparecen. Ahí en la, en la escuela de, de Galvez he visto unos músicos que no recuerdo los nombres, pero cada vez que voy veo unos músicos. En el lugar este, la última vez que toqué, también había unos músicos. Así que también es un reto tocar ahí en Chile.
0: Y ahora regresamos a la música nuevamente para escuchar esta pieza del disco El Tren, Solo Salinas, del año 2016, que lleva por título Sigue en Duna Jazz. se reúnen en torno al disco El Tren del año 2016. Luis y Juan Salinas. Están aquí en Duna Jazz y esto se llama Waiting for Angela. Aún tenemos algo de tiempo para seguir escuchando el trabajo de Luis y Juan Salinas desde el disco El Tren, solo Salinas del año 2016. Esta pieza se llama Amanece en Duna Jazz. Con, con muchas ansias, con muchas ganas de, 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 de tu venida, también de, de Juan, de tu hijo para poder disfrutar de este concierto que además reúne a otros artistas eh, les quiero contar a nuestra audiencia que están eh, también bueno Luis Salinas y Cristian Galvez ¿cierto? Eh, junto a Andrés Godoy, Juan Salinas está David Mesa en percusión y batería Félix Lecaros uh -huh. eh, también estará en batería Claudio Ortúzar en percusión así que va a ser un encuentro realmente hermoso Luis, te queremos agradecer muchísimo por esta conversación y bueno, ya nos encontraremos entonces en el Teatro Nuescafé de las Artes
1: Yo te agradezco Realmente este, este tiempo para poder hablar, hablar de lo que amamos, que es la música, y de la amistad, porque va, para mí va junta. Yo siempre dije que la música eh, es una energía espiritual, más allá de las notas, si no serían notas nada. No. Y, eh, y desde ese lugar es que nos juntamos a hacer música con, en este caso con Galvez, que re realmente cada vez que tuvo con él aprendo.
0: Bueno, y de esta forma estamos cerrando la conversación que sostuvimos con Luis Salinas a propósito del concierto que se desarrolla mañana, Cuerdas del Sur, junto a Cristian Galvez y otra playa de, de grandes artistas. Así que no se lo pierdan, va a ser un concierto inolvidable en el cual van a poder disfrutar no solo del jazz, sino también música latinoamericana y de otras latitudes. Gracias por su sintonía, como siempre, y nos reencontramos el próximo sábado con más Duna Jazz. Chao.